0: Когда русские станут русскими? Вот мы сегодня попробуем с нашим соратником, товарищем, другом Олегом пабличенко поискать ответ на этот вопрос. Олег, исследователь реального прошлого. Кстати, под этим видео посмотрите, там есть ссылка на его видеоканал, и обязательно подпишитесь, там очень-очень много интересного. Олег, итак, когда русские станут русскими? Добрый день.
1: Добрый день. Володь, ну это очень риторический вопрос, видимо, ни одно поколение русских пытается ответить на на вопрос, когда они опять станут русскими. Но опять все у нас в истории, то есть исторический фундамент, если понимать, что он искажен, и мы толком не можем в истории понять современной, в официальной, когда мы все-таки были русскими, то мы были крепостными, то... Крепостное право падало, и начался начинался такой процесс капитализации там русских. Раньше этого была какая-то непонятная Киевская Русь с междоусобицами княжеств. То
0: есть, Слушай, там... можно, можно, можно я тебе перебью? А давай попробуем определить очень кратко, чтобы было понятно не только смотрящим наше это видео, но и нам самим. А что значит русский? Какие особенности есть именно у русских?
1: Тут очень тяжелый вопрос. Русский, вообще, если заглянуть в Википедию, это народ, то есть народ, имеющий определенные особенности генетические, языковые и все, что, ну, и, конечно же, особенности внешнего вида, но коль русские создали вокруг себя целый русский мир, то и привлекли туда много родственных и вообще неродственных народов, которые фактически тоже себя считают русскими, вот тот же Кавказ. Скажи сейчас, вот, раньше такого не было в 90-е годы, а сейчас вот... Многие даже мои знакомые кавказцы, они себя считают полностью русскими, в общем-то они в чем-то правы, если не во всем. Также себя считают русскими татары, якуты, потому что они входят в единое понятие народов русского мира, а русский мир, он и создан русскими, то есть нашими прадедами. А а в
0: в чем его особенность? этого русского мира. Вот у нас сейчас только что был эфир среди Соловьевой, она, рассказала, она там рассказала анекдот мама-сыну, Изя, мама-сыну говорит, Изи, имей в виду, что это только ты, ты здесь в России, ты еврей, а как только приедешь в Израиль, ты там будешь русским, это уж прямо, прямо по теме. Там будешь русским.
1: Так и есть. То есть русские, кроме, давайте возьмем в ядро сначала, то есть, с чего, почему мы, все народы русского мира сейчас называются русскими? Должна же была быть первопричина, первоисточник самих русских если мы отбросим всю эту официальную историю, которую нам рисует темное русское прошлое, вот посмотрите, ни, одно, ни одного светлого пятна в официальной истории русского мира никогда не было. Сплошные междоусобицы, mm-hmm. резня, кто-то на нас нападал, захватывал, то татары кто то тевтоны. И вот так вот практически до революции потом все, вроде новый мир построили. Теперь этот новый мир тоже обкакали. И получается, то есть, вот наш этнос, если заглянуть в официальную историю, ничего хорошего не создал, кроме слез и крови. Да? Но все-таки этот ядровой этнос, который послужил тем ядром, вокруг которого собирался русский мир, должен был пройти свои какие-то этапы развития, потому что неразвитый народ не смог бы собрать вокруг себя такой конгломерат. Об этом сразу же вопрос к историкам. То есть, историки, назовите тот период времени, когда русские все-таки были русскими. Или, по-простому, золотой век Руси, когда он был, когда на Руси было царство справедливости и всех остальных ментальных отличий русского народа, когда же они зародились, вот эти вот чувства справедливости, чувства... коллективности, то есть это не могло зародиться в экстремальных условиях, это должна была быть какая-то степень развития этого народа, который э, должен был Мало того, что сам достичь определенных э, моментов развития, еще и развить вокруг себя народы скотоводов, оленеводов и всех остальных, которые теперь тоже себя считают русскими. И попробуй скажи Якуту, что он не русский. Э -э, И они абсолютно правы. Вот как этот ментальности русский мир, который отличает нас от всех остальных в мире, э -э, как он э, сформировался. В этом и есть... То есть в своих работах альтернативные историки, в общем-то, в большей части, пытаются ответить на этот вопрос. Мы понимаем, что кругом была Русь, да? но что такое Русь, мы толком не понимаем. Мы понимаем, что это народ самый развитый. Если мы с вами действительно разберемся, это очень не любят слышать у нас представители всех западных э, э, формаций, э, всяких либеральных и все остальное. Открываем справочник изобретений, практически за каждым изобретением стоит русская фамилия или русская чисто, или представители русского мира. То есть вот этот <coughs> э, век изобретений, вторая половина 19 века, посмотрите, кто изобрел самолет, братья Райт, братья Райт, какой братья Райт, Можайский, 1870-е годы. До сих пор идет спор э, Маркони или Попов э, радио. И что не возьми, э, то есть везде э, за какими-то открытиями стоят, в общем-то, Русский, телевизор, опять же, русский, переехавший изобрел. Там, ну, в общем, все как-то очень странно, это вообще не входит в описание э, того, что нам рисует официальная историческая наука. Что касается э, темной Руси, отсталости, родических этих всех путешествий из Петербурга в Москву, э, Герцена, который э, все это топтал. Ну, то есть в, вообще непонятно, что это такое. То есть, э, от нас сокрыто наше прошлое. Э, Прошлое этого ядрового народа, э, который, видимо, был самый развитый на земле, и который смог действительно собрать вокруг себя вот такую огромную конгломерацию народов России, которые, в общем-то, и создали сейчас русский мир. Ты действительно прав, что сейчас э, кто себя может назвать русским? Э, э, Пошкреби русского найдешь татарина. То есть, э, да, эти народы все перемешались, но этнос остался, и до сих пор этот этнос не победит, несмотря на прошедшую советскую власть, которая первично была людоедской по отношению к, русским, именно к русскому народу. Но потом она как-то все-таки после речи Сталина, после войны, видимо, это руководство сами вошли в русский мир, наконец, и поняли, что это такое. И действительно, миров миров-то существует мало альтернативных. Вот есть русский мир справедливости и определенного менталитета, в котором мы пытаемся жить, несмотря на все свои огромные минусы, которые у нас сейчас э, происходят э, благодаря очень многим позициям от глобальной катастрофы 19 века до вс- всех войн, которые у нас прошли. То есть, вот с глобальной катастрофы середины 19 века. Э, И последовавшего за ней раздела мира, что мы сейчас знаем в истории, как Крымская война, когда англо-французы начали ломать бывшую так называемую Русскую империю и отбивать от нее западные части. Вот с того момента потом началась у нас Первая мировая война, потом Вторая, потом вот эта гонка вооружений, потом развал Советского Союза, уменьшение территорий. То есть нам во всех этих позициях противостоял только один мир, идеологически другой, И это мир англосаксонский. То есть вот мы видим антипод, который, в общем-то, так. А что у
0: нас с интернетом? Все нормально, запись идет, Интернет, нормал. Не, 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 все а, отлично.
1: Угу. То есть вот русский мир, который собрал вокруг себя народы, не основываясь на колониальной политике, как это делал англосаксонский мир, более жесткий, и он же у нас антипод. И сейчас такое странное время происходит, которое, которого раньше не было, когда вот до революции семнадцатого года намного было лучше жить в России, быть русским, чем быть англичанином если мы, допустим, даже сказки какие-то английские читаем, «Принц нищий», как у них там все время было плохо, они ели бы были там, и все такое. Но в результате у них поднялась какая-то пассионарность, и они в 20 веке с капитализмом создали вот эту вот систему, которую мы сейчас имеем англосаксонскую. Она всем кажется заманчивой, но на самом деле мы понимаем ее двойное дно. Наше общество, оно, в общем-то, даже в Советском Союзе, несмотря на все его минусы, оно было достаточно справедливым. То есть у него были социальные лифты, и любой человек из деревни, поработав над собой, причем любой национальности русского мира там, и всего остального, он мог пробиться, дойти до, до вершины, если он, как сказать был просто нормальный по жизни, то есть не надо было в Советском Союзе быть там супер каким-то вот последний, допустим, под после Сталинские даже времена Советского Союза, у нас еще деревня работала на подпитку города, когда у нас приходили поступали в институты, военные училища, деревенские и становились генералами, учеными великими, то есть ситуация лифтов этих социальных она работала в общем-то, это было относительно справедливое общество, потому что в англосаксонском обществе, в общем-то, такого не было никогда. У них, оно, если так разобраться, оно кастовое. И кто был за границей, они это достаточно хорошо понимают. То есть Англия – та же самая Индия. Только в Индии касты выражены, а в Англии они как бы находятся внутри общества. Но даже в Лондон-Сити, в общем-то, простой англичанин не особо-то издайдет если у нас можно прийти на красную площадь любому в кремль на экскурсию там все такое. ну там тоже типа бугеннский дворец можно сходить но у них жесткое разделение то есть есть здания, куда не могут простые люди войти там это собственность там, своеобразная то есть их мир построен на в общем то если всю эту демократию отбросить на жесткой иерархии в, во главе которой стоят законсервированные элиты, которые, в общем-то, как писал Ленин, так и работают со всеми остальными массами. У нас такого же никогда не было. То есть кто-то ругает Российскую империю, допустим, но до революции семнадцатого года, когда там зачем-то начали землю крестьянам раздавать, она же у всех крестьян была. То есть, а в Европе давно уже крестьяне не были собственниками земли. Это началось у них, вернее, у них закончилось, это даже по официальной истории, к 16 17 веку в Англии и во Франции собственности на, землю, собственности на землю у крестьян фактически не было. А кто они были тогда, если у них не было собственности на землю? Батраками. Фактически теми же крепостными безземельными. А теперь мы смотрим на себя до 1861 года, когда у нас на небольшой очень территории Российской империи было это крепостное право, и странно, в документах получается, что крепостные все-таки имели землю в собственности в рамках э, больших поместьй, а вся остальная территория э, страны, где э, каз, казачества находились, Кубанское, Донское, Волжское, Оренбургское, они же все были собственниками земли. И вот весь смысл русского народа, в отличие от от этого всего, был развитой земщиной. То есть русский народ всегда, он происходил с земщиной, и он всегда э, за нее держался. Того, что в Европе не было. Э, И на зарождение его ментальности, когда-то у него, когда был золотой век у этого народа, о котором мы ничего не знаем, то есть э, в этом зарождении ментальности у него было э, заложено... э, Чувство своей земли, которая была его, этого народа, и чувство коллективизации, как сказать, со своими соседями, когда они объединялись защищать свою землю и в таком формате. Так, кстати, зарождалось казачество.
0: Смотри, до чего интересного мы с тобой договорились. То есть, получается то, что русские не перестали быть русскими, это первое, потому что не потеряно народом чувство справедливости. Народ по-прежнему творец. Вот тут только по школе здравого смысла могу сказать, что приходит практически ежедневно очень много писем, где где люди рассказывают о своих проектах, которыми занимаются, начиная там от литературы, поэзии, заканчивать такими глобальными проектами, когда нужно построить по стороне полтора тысячи фабрик, каждая стоимостью 30 миллионов долларов, которые перерабатывают все весь урожай. То есть справедливость не потеряна, чувство творчества не потеряно. И в то же время Мы сами видим, что со страной происходят ужасные вещи. Страна погружается в какую-то пучину. И эти же самые русские, зная нашу собственную историю, вот сзади меня памятник Минина и Пожарскому, да? Там же тоже там канитель-то была неслабая. В Кремле сидели вообще иностранцы, и тем не менее народ проснулся, взялся за оружие и, соответственно, навел в стране порядок. Получается, тогда мы договорились до того, что русские остаются русскими, но чтобы стать теми русскими, вот которые на памятнике, им нужно проснуться. Проснуться от какого-то ментального сна, что ли, получается? Как ты считаешь?
1: Я считаю, это очень сложный вопрос, Володь. Вот все-таки давайте вернемся к тому ядру. Все, что мы сейчас имеем, несмотря на раскачивание лодки и постоянному размыванию этого русского менталитета, мы еще... Его где-то в какой-то части до сих пор сохранили. То есть такое могло, такой менталитет мог появиться, который вошел в генетику, благодаря множеству факторов от языка, который сейчас много изучают, многие изучают и все удивляются, то есть как этот язык, он влияет. Сколько раз его нам меняли, но до конца не поломали, вот сейчас ломают этот язык. Ну, Постоянная ситуация шла. Uh, вопрос в том, что, что у этого народа было когда-то такое серьезное прошлое, что uh, я как, как все-таки альтернативный историк скажу, на который не повлияли uh, недавние uh, глобальные катастрофы, которые сметали все с, практически uh, с, с нашей планеты и все вот эти войны, которые мы знаем uh, раскачку. То есть фундамент в русский народ был заложен огромный и фаль- смысл фальсификации истории И был, в общем-то, направлен на э, затирание вот этого фундамента и языка, идентичности. И и центр э, этого затирания, он находится на Западе. То есть мы видим по границе. То есть Запад постоянно у нас откусывал территорию. Если мы знаем, что Париж раньше раньше назывался лютецей, вот они лютичи, да, то есть у нас карта неверная, мы не знаем, где лютичи жили, где эти кривичи все были, вот первичные славянские народы, которые заселяли, оказывается, всю Европу. То есть, недавно совершенно поляки, вот эти, которые, тоже вот самое интересное, та, та же Польша, история, история Польши. Реально до революции 17 года сначала это было Великое Царство Польское, а потом был Привисленский край Российской империи. Да? На момент Наполеона Польши не было, было великое княжество. Варшавская, то есть я не знаю, куда это Польша вообще была, то есть и вот Минин и Пожарский на заднем плане, у меня вообще впечатление, что в тот момент времени вот эта Польша, то, что мы сейчас называем Германия или Пруссия, это все находилось в составе вот этого вот огромного, огромной, так сказать, Руси, давайте ее назовем Русь, в которую входила, видимо, чуть ли не сама Британия. Франция, мы видим, что входила, то есть у меня такое впечатление, что Испания могла не входить, потому что оттуда пошли определенные движения. Но вот вся остальная территория, Восточной, Центральной Европы, она вся входила как раз в состав вот этой вот странной Руси, так называемой. Которая, кстати, вот эта Русь, она, судя по все-таки сохранению ее менталитета, до сегодняшнего момента, в общем-то, зная, что происходит, я, я скажу, что сама эта Русь, она перестала существовать очень недавно по историческим меркам. Очень недавно. И у меня такое впечатление, что эту Русь еще мои прадеды видели. То есть я раньше думал, что это 1842 год, что ну, резко ничего не бывает. Даже если была глобальная катастрофа, проигрыш в Крымской войне, начали отщипывать от Руси определенные территории, которые потом начали, стали называть Германия, австро они все начали, вот эти все страны, Италия, Германия, Австро-Венгрия, они когда появились? 1867-71 год. И тогда вот вроде бы Русь, остатки Руси разбились на три больших империи, то есть Австро-Венгерская, Германская и Российская. Ну, еще мы это знаем как Тройственный Союз, там все, все настолько перепутано, а вот... Сепаратистские империи Англия и Франция, которые вот как раз и пошли сразу после потопа в так, так называемое наступление, ну, там, сказать, моя гипотеза, они создали такие условия, во-первых, европейских революций, в которых нам объявили, что аристократия были такие все гады, что ее надо менять, обязательно всех аристократов бить. И вот что-то очень сильно изменилось в мире. При этом было откушено тоже Великое княжество Варшавское, которое там даже не имело выхода к Балтийскому морю. Там территория от Варшавы до Кракова была. Та же Чехия, та же Сербия там и все остальные. Это же Беларусь. И очень недавно, если там такая память сохранилась, язык искажен, он расходится потихоньку, там лингвисты местные работают, Меня от слова лингвист начинают э, смех пробирать. Они э, постоянно разделяют, удаляют языки. Э, Происходит, э, кстати, вот интересная вещь, мне недавно один из э, подписчиков написал, э, э, то есть меня это поразило, действительно, Э, он написал, что он 20 лет назад учился в Киевском э, государственном каком-то университете. И их студентов и аспирантов э, собирали за зачеты аспирантов там за какую-то, ну, за, за другие блага. Представляешь, общем что они делали? Они садились в архив девятнадцатого века, он говорит, вот, времена как раз 60-80-е годы девятнадцатого века, э, где там киевский губернатор там и все остальные, ну, то есть документы на э, языке Российской империи, на э, Великородском, да? Э, то есть там приказы, все остальное, ну, для этих документов, там вагона маленькая тележка. Что они делали? Они брали... Бумагу с магазина, какая там, Снегурочка или что такое, ручку Шариковую. И переписывали вот эти документы все на украинском языке. На украинский язык. И он мне говорит, что действительно, все переписки на бумаге фактически конца 20 века, начала 21 ручкой э, 21 века, Документ выходил, и ложился фактически, а те документы вывозились в неизвестное направление. Вот как она идет, подделка истории. А потом нам расскажут, что этот, а этот украинский язык, как мы понимаем, он появился в виде в конце 90-х годов, в начале 2000-х, он вроде как оформился у них. Оформление он проходил с момента 1918 года, там, когда ему дали там, какой-то статус, э, то есть э, это была оккупированная э, э, немцами пер, э, в Первую мировую войну, там, с 15-го, кажется, года немцы оккупировали Киев и э, создали там Украину. Язык у них был чуть раньше уже готов, там, э, но он был готов в очень плохом формате. И вот он сто лет они его э, фактически при Советском Союзе делали, там придумывали слова новые, э, заимствовали с польского, то есть чтобы только разделить. А в оконцовке после развала Советского Союза, вот у них был кусок лет 10 они до конца 90-х годов как раз его устаивали. И вот, вот язык устоявшийся в конце 90-х годов 20 века, на нем теперь написаны документы 60-х-80-х годов 19-го. Ну, представляете, какой дурдом. И это вот, кстати, показывает технологию искажения истории. То есть так происходило везде и всегда. То есть берешь итальянский язык, Италия-государство. Когда оно появилось э, в мире вообще? Ну, Гарибальд начал в 1848 году. Странный тоже персонаж что Гарибальд, с какой-то республики Риогранд туда приехал революцию делать женой-пираткой. А, раз, и в Италии появляется итальянский язык. И якобы документы на каком-то этом итальянском языке, когда мы прекрасно знаем, в момент Крымской войны, э, Воевала такое сардинское королевство на стороне англо-французов. И она, это, документы этого анг... сардинского королевства были на французском. Где итальянский язык? Неаполитанское королевство. Мы не знаем на каком языке. То есть, получается, итальянский язык никакой у него древности нет. Это вторая, вторая половина 19 века. Немецкий язык. Пруссия была до 1871 года. Ну, там, до франко-прусских войн, до конца 60-х годов 19 века. Это была Пруссия. Пер, пр, Руссия, да? Где русские архивы? На каком языке, если у них немецкий язык? В этом виде еще при Гитлере его дописывали. Не все так... Шведские архивы, там речка Плачевную Карла XI, мы все знаем, да? Сейчас шведские архивы, но ну, на них смотришь, мне присылают эти шведские архивы, они что-то не, не, не на тетради были в линейку написаны в средине 20 века. То есть вот здесь мы ищем Русь, а эти же все народы, шведы, Стокгольм, Стекольный, да, там, э, свеи бывшие, Прусы, э, Бранденбург там, с берберами переплетается. Ну, короче, все, все, все это были русские территории, и, разумеется, скорее всего, и прусские архивы все были на русском языке, и шведские архивы свея были все на русском языке. Э, и все это у нас куда-то девается 60-е, 70-е годы, 80-е даже можно больше границы сдвинуть, 19 века. То есть э, вот у нас... А до этого была Русь. В каком она виде была, вот, ну, нам нужно искать. И она и создала эту ментальность, которую размывают до сих пор.
0: Понял, до чем мы договорились. А я сейчас <с подытожу. Русские станут русскими, полноценные такие на 100%, когда узнают свою собственную историю, которую их открывают. А когда они узнают свою собственную историю, они офигеют от масштабов этой истории. Скажут, что за фигня творится в нашей стране сейчас. Наши предки такими делами ворочили. А мы, Господи, крестные знамения, если это православные, Аллах Акбар, если это мусульмане. И, соответственно, ведем порядок и всех этих злодеев... Да, по контрабойкам. Ну, че, хорошая беседа. Я
1: тебе даже больше скажу, что проснуться. Да. Ты все выключил?
0: не 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 запись идет.
1: А, запись идет. Я тебе даже еще больше скажу. Это ты про русских говоришь, которые в России проснутся. ты представляешь, когда проснутся немецкие, русские, честно русские, Я...
0: польские Я русские. Когда... Я когда говорю русские, Олег, когда я говорю русский, это не в национальном смысле, это русский, вот в твоем, и мы, мы одинаково... Ну, я, с тобой понимаем, думаю,
1: да? говорю, если узнать настоящую историю, если немцы поймут, что они русские бывшие, французы, оставшиеся там, э, поймут, что они э, бывшие русские, и вся Европа поймет, что они бывшие русские, что у них вообще начнется в головах? Ну,
0: можно, можно себе представить. Но
1: э, увидим ли мы это все?
0: А? Одному боку известно, людям не дано знать будущее, никому, не ни Байдену не дано знать будущее, ни опять завис. Не, не, все нормально, все нормально, продолжаем. Мне как раз осталось только тебя поблагодарить от лица наших всех слушателей, сказать, что мы всегда рады тебе видеть. Спасибо за то, что нашел время. Продолжаем движение вперед. Русский проект, он должен победить, он сейчас в финале. До свидания.
1: Дай Бог прорватися.